0: Bienvenidos a El Método, mi nombre es Luis Quevedo, en un episodio más que hoy, más que muchas veces, la verdad, está justificado arrancar con un poco de música, en este caso música del grupo Yatch, que podéis encontrar en freemusicarchive.org, por supuesto. Este, eh, digo que en esta ocasión es más eh, adecuado que nunca porque vamos a hablar de ciencia de la música o la música y la ciencia y, sobre todo, cómo nuestro cerebro la entiende, la procesa, dónde, cómo y por qué. Bueno, y también la diferencia entre la música propiamente. Y la lengua, el lenguaje, que parece obvio obvio para cualquiera de los que estamos aquí, pero no es tan sencillo. Algunas de las cosas que he aprendido que me han alucinado en esta conversación es que, por ejemplo, la distinción entre lenguaje y música funciona no de aquello no súper bien en la gente que tiene implantes cocleares, porque no entendemos bien la diferencia entre el lenguaje y la música a nivel computacional. Bueno, el trabajo que vamos a mencionar hoy ayudaría o Pone un poquito de, de conocimiento eh, que nos podría ayudar a mejorar esa situación. Pero además de eso, a resolver algunas cuestiones completamente filosóficas, si me permite, de las que nos gustan tanto en este podcast como ¿Por qué la música? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen evolutivo o su diferencia esencial? con el lenguaje o los diferentes lenguajes, las diferentes lenguas del mundo. ¿En qué se distinguen? ¿El cerebro las procesa de manera diferente? Bueno, todo eso y mucho más. No digo que a todo tengamos una respuesta definitiva, ni mucho menos, pero parte de una conversación eh, alrededor de un paper muy muy fresco que salía el 28 de febrero en la revista Science, eh, que se titula Distinct Sensitivity to spectro Temporal Modulation Supports Brain Asymmetry for Speech and Melody. Están las notas del podcast, eh, hables o no inglés eh, es confuso porque es muy especializado, pero yo creo que quien hace un trabajo magnífico para explicar qué significan estos términos y por qué este paper es tan interesante en última instancia es su eh, autor, su último afirmante, que es Robert Zatorre, él es profesor en McGill en Canadá y además ha estado, eh, para los que tengáis buena memoria y sigáis el podcast desde hace un tiempo, ha estado anteriormente aquí en esta casa en, en El Método. Bueno, voy a cortar yo por aquí Recordados que esto es el método Más episodios, más conversaciones sobre el mundo de la ciencia En el método.fm Muchos más podcasts en cuonda.com Si te ha gustado esto, lo único que te pido Es que demuestres tu amor compartiéndolo En tus perfiles sociales, apps favoritas En fin, todas esas cosas Vamos con Robert Zatorre Y cómo nuestro cerebro distingue Discrimina la ciencia Perdón, la música del lenguaje Vamos ya Buenos días, Robert. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas bien? Per perfectamente. Muy bien, muy bien. Bueno, mu muchísimas gracias por tomar el tiempo de, de hablar conmigo. Te prometo que no serán muchos minutos. Cuéntame, ¿cu ¿cuál es tu línea de investigación? ¿A, a, qué, a qué dedicas tú, tu carrera? Es decir, ¿qué qué ¿cómo se aproxima ese esa relación con la música o el sonido desde la ciencia?
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí, entonces tenemos eh, varias... Eh, líneas de investigación en el laboratorio, pero todas tienen como un tronco común, que sería tratar de, de entender cómo es que nuestro cerebro humano nos permite eh, comprender el mundo auditivo, el mundo del sonido. Y dentro de eso, eh, los dos aspectos quizás más importantes para los seres humanos en, eh, en el procesamiento de sonidos Sería eh, el habla, la comunicación eh, por lenguaje y la música.
0: Y eh, en, en este caso, este, este trabajo, eh, de algún modo, ataca ambas, ¿no? Ataca a la, a la supuesta diferencia, localización diferencial del de, eh,
1: procesamiento de esa información. Precisamente, porque eh, en muchos de nuestros estudios nos inclinamos más hacia música... En parte por, eh, por, no sé, gusto personal, porque soy músico y mis estudiantes también, casi todos eh, son músicos, así que tenemos eh, una predilección por la música. Pero por otro lado, por razones científicas, que eh, es que hay mucho mucha menos investigación sobre música que sobre el aspecto del lenguaje. Y entonces. Tenemos un campo más, más amplio para, para investigar. Pero en este caso, precisamente como has dicho, tuvimos la oportunidad de comparar la música y el lenguaje hablado y determinar qué tienen en común y qué, qué diferencias tienen. Y esto es un tema que tiene una historia muy, muy larga, hasta incluso hasta el siglo XIX, finales del siglo XIX, ya se discutía. Y siempre ha quedado un poco confuso, un poco abierto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tienen en común? ¿Qué diferencias tienen? Y más que nada, ¿cómo se representan en el cerebro? Si se representan de una manera parecida o se representan de maneras distintas. Y entonces en este estudio fue bonito porque pudimos eh, comparar ambas cosas usando eh, un solo estímulo, y eso es un, un aspecto bastante interesante del estudio, eh, estudiamos eh, frases cantadas, y entonces ahí tenemos al mismo tiempo la melodía y una frase eh, con un, un, un sentido eh, lingüístico. Entonces en un solo estímulo ambas cosas. Ajá.
0: Es, es decir, a, a capela, ¿no? Si, sin claro. la música propiamente instrumental.
1: Sin instrumento, Ajá. pero con eh, una voz que eh, está cantando una canción, pero son canciones artificiales que creamos sí. nosotros eh, a propósito, Ajá. pero um, lo hicimos de una manera muy eh, particular. Primero de todo, eh, tenemos una buena conexión eh, con nuestro grupo de Ajá de la Facultad de Música aquí en la Universidad McGill. Y entonces eh, fuimos a hablar con ellos, nuestros colegas. y les, Primero les pedimos eh, a ver si había algún compositor que nos pudiera ayudar. Y entonces encontramos un chico que eh, nos compuso unas melodías. Y después eh, contratamos a una soprano para que cantara las melodías y un, un, eh, un detalle que, que también nos resulta gracioso es que creamos eh, estímulos tanto en inglés como en francés porque primero que estamos en una ciudad bilingüe donde se claro. hablan ambos uh -huh. idiomas y nos interesaba también comparar la, la respuesta eh, al inglés y al francés a ver si son similares o distintas y también en segundo lugar porque uno de nuestros eh, colegas está trabajando en, en Francia, en Marsella, y vamos a hacer algunos estudios eh, allí también. Entonces queríamos tener estímulos que pudieran usarse tanto en, en Francia como en otros eh, lugares donde se habla inglés.
0: Y, y Robert, ¿cuál, cuál, cuál, es la, eh, eh, cuál, ¿cuál es la gracia, el valor añadido...? De, de usar estas piezas a capela, de que música y, y, y lenguaje estén en un solo estímulo.
1: Porque de esa manera podemos eh, distinguir la contribución, ya sea de la parte de, de, del habla o de la parte de la melodía, eh, pero siempre usando el mismo estímulo. Entonces quiere decir que el cerebro está analizando simultáneamente todo, o sea, al mismo tiempo, tanto el contenido lingüístico como el contenido melódico, eh, pero eh, es una gran ventaja eh, estudiarlo con un solo estímulo, porque luego lo que hicimos es lo siguiente, eh, para, primero para crear los estímulos usamos 10 frases y le pedimos al compositor que nos eh, escribiera 10 melodías distintas. Y después la cantante tuvo que cantar cada una de las 10 melodías con cada una de las 10 frases, entonces tenemos 100 canciones. ¿Me explico? Sí, sí, sí. sí es que, que una matriz de 10 por 10. Ah, Entonces, eh, cada una de esas 100 canciones se le presenta al sujeto y eh, el sujeto debe eh, indicar: o sea, se presentan dos canciones, una seguida de otra, y eh, puede ser que tengan la misma frase, pero cantada con una melodía distinta, o puede ser que. Eh, sean dos frases distintas, pero cantadas con la misma melodía. Y entonces el, el participante tiene que escuchar y decir: bueno, la melodía era igual o no igual, o la frase hablada era igual o no igual.
0: Y, y todo esto lo hacéis mientras tenéis a vuestros participantes, eh, entiendo, estáis monitorizando, estáis observando su actividad cerebral.
1: Eh, sí, o sea, hay dos fases. Primero Ajá. una fase puramente de conducta, donde okay. simplemente escuchan, y luego en una fase siguiente los ponemos en el resonador y escuchan eh, los mismos sonidos, esta vez mientras medimos el contenido de, de oxígeno de, de la sangre en el cerebro, lo cual nos indica la actividad cerebral. Y eh, entonces esa era la, la tarea, ¿no? Pero la, la particularidad de, del experimento es que manipulamos los estímulos, o sea, los cambiamos usando un algoritmo acústico con el cual podemos eh, cambiar el nivel de eh, eh, los niveles acústicos. Y para esto tengo que explicar eh, un poco acerca de, de acústica.
0: Queridos oyentes, aquí entro yo mágicamente para romper algo así como la cuarta pared del podcast, que debe ser el cuarto altavoz o algo así. Bueno, eh, ¿Por qué? Porque lo que va a explicar Robert es fundamental para que entendáis el valor de este trabajo. Y él me ha dado los sonidos con los que ha eh, puesto a prueba a sus sujetos en el experimento. Entonces, voy a coger su explicación, la voy a trocear, y conforme él va contando cosas, yo voy a introducir los sonidos del experimento y si hace falta alguna acotación. ¿Bien?
1: La magia del podcast. Tenemos... Eh... Una frase cantada.
0: The people thought a corn was hidden there.
1: Y esa frase se puede eh, describir en términos acústicos según dos dimensiones distintas. Una dimensión es el tiempo, o sea, cómo va cambiando el sonido segundo por segundo o milisegundo por milisegundo. Y la otra dimensión es la dimensión frecuencial, o sea, el contenido de las frecuencias del sonido. Y todo sonido puede describirse de esta manera. Hay, hay eh, unas ecuaciones eh, matemáticas que permiten tomar cualquier sonido. Puede ser una canción, o puede ser el ladrido de un perro, o puede ser eh, el sonido de la lluvia, no importa. Todo sonido puede eh, describirse de esta manera. Las fluctuaciones en el tiempo y las fluctuaciones en las frecuencias. Y nuestra pregunta era la siguiente. El cerebro eh, respeta esas dimensiones, o sea, representa el sonido en función de esas dos dimensiones que las llamamos espectrales o temporales, eh, o, o representa el sonido de otra manera. Y esto a su vez eh, proviene de esa, esa, esa pregunta, proviene de eh, unos estudios que se han hecho con eh, otros eh, otras especies. Y en particular hubo unos estudios muy interesantes con eh, pájaros en los cuales se eh, demostró que eh, en el cerebro del pájaro representan esas dos dimensiones, la dimensión espectral y la dimensión temporal, pero eh, con una especie de eh, ajuste según el, el canto de ese pájaro. O sea, el cerebro de ese, del pájaro está eh, optimizado para el sonido que le resulta más importante a esa especie, que obviamente es el sonido que ellos usan para comunicarse. Claro, claro, claro. Es, es lógico, ¿no? sí sí, pero, sí, es, sí. Es, es, pero es bonito al mismo tiempo. Es un, un claro. ejemplo de cómo la evolución permite un, un, um, un ajuste del de sistema nervioso en función del de el medio ambiente y el contenido del medio ambiente. O sea, um, las, los aspectos del medio ambiente que son más importantes están mejor representados que los aspectos del medio ambiente que son menos importantes. Entonces, para el pájaro sería el canto de otro pájaro. Para nosotros, humanos, sería la comunicación lingüística de otro humano y, nosotros pensamos, la comunicación musical. Son, son los dos ejes, digamos, de comunicación auditiva que, que tenemos los humanos, uh -huh. que es distinto del pájaro, pero el pájaro tiene uno solo, que es el, que es la, el canto. Nosotros tenemos ambas cosas. Entonces, eh, para, para indicar en esta pregunta, usamos un algoritmo que eh, quita o filtra una de esas dos dimensiones, ya sea la, la temporal, la, la, las fluctuaciones, las modulaciones, del sonido en el tiempo o el efecto espectral que son las modulaciones eh, de frecuencia. Si tomamos una frase cantada con letra y, y melodía
0: The a was there.
1: y le quitamos todas las fluctuaciones temporales, lo que lo que queda son los cambios de frecuencia. Y en ese caso al escuchar esa, esa canción, modificada de esa manera, se comprende la melodía, se puede seguir cuál es la melodía, pero el contenido lingüístico desaparece.
0: Hola de nuevo, aquí está la magia del podcast. Ahora lo que voy a hacer es voy a practicar este experimento a vosotros o a vosotras, así que afinad el oído. Primero, eh, ya os lo he puesto dos veces, pero os lo voy a repetir. Esta era la canción con letra, ¿no? con lenguaje y música, melodía original. Escuchad. Ahora le practicamos ese filtro, ese, ese, ese quitarle información que nos dice Robert. Y así suena. Bien. Os lo voy a volver a poner, ahora con un filtro un poco distinto. Y ahora vamos a escuchar la explicación de Robert.
1: Entonces, al quitar las informaciones eh, temporales, eh, el aspecto lingüístico eh, desaparece, en cambio el aspecto musical eh, se puede percibir. Y viceversa, si quitamos las modulaciones de frecuencia pero dejamos toda la información, todas las fluctuaciones temporales eh, se puede percibir eh, la palabra, las palabras de, cantadas perfectamente bien pero la melodía desaparece
0: bueno ya, corto, rápido eh, volvemos a hacer magia ahora os pongo el experimento opuesto atentos el oído original The a was there. primer filtro The people thought a coin was hidden there. Segundo filtro. The people thought a was hidden there. ¿Qué? ¿Es alucinante o no es alucinante? Bueno, va, venga. Eh, seguimos con la conversación que teníamos mucho, mucho más de lo que hablar. The people thought a coin was hidden
1: there. Eh, eh,
0: Robert, eh, perdón, una pregunta. Esto lo hiciste, eh, lo hicisteis en. Inglés y francés. Sí. ¿Sí? Que, que eh, No sé si aquí salgo completamente del de lugar, pero eh, que son lenguas que no son tonales. O no muy tonales, vamos, Correcto. son muy poco tonales. Eh, ¿Esto ¿lo habéis, lo habéis probado con, con alguna eh, lengua que sí sea tonal y que por tanto esté más cerca de la música? ¿O no, no tiene mucho sentido lo que
1: pregunto? Sí, 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 tiene mucho sentido y de hecho... Eh, tengo una, una antigua alumna mía que está en Beijing ahora, que es profesora en yeah. uh -huh. la Academia de Ciencias de Beijing. Y ya estoy hablando con ella para ver para si podemos claro. hacer el próximo estudio <ríe> eh, con, eh, con personas que hablan eh, el mandarín, porque claro. es una pregunta muy interesante. Claro. En mi opinión, eh, hemos hecho algunos, no hemos hecho el estudio, pero simplemente algunos ensayos. Y yo creo que, a pesar de que en los lenguajes tonales el aspecto prosódico o melódico es muy importante, eh, igual se puede percibir eh, el chino u otros idiomas, el tailandés, eh, con las fluctuaciones temporales, sin Ajá. las fluctuaciones de frecuencia. de frecuencia. O sea que hay las fluctuaciones de frecuencia son más importantes en el tailandés, por ejemplo, que en sí. el inglés, Ajá. pero eh, no son imprescindibles. Okay. Okay, en cambio, las temporales sí lo son para todos los idiomas. Y, o, o al menos y, esa yeah. es nuestra hipótesis, yeah. es, está por confirmarse todavía. Claro.
0: <risa> y y, y en, en el, perdóname por salir de aquí, en el paper no, no, del que siempre. estamos hablando ahora, eh, eh, cuando tenéis a la gente en el, en el fMRI, ¿Qué es, uh -huh. lo que, ¿qué es lo que se ve? O sea, además de, de esta relación inversa de la frecuencia y la, y la temporalidad, uh -huh. eh, ¿la lateralización de esta función también? también o sea, ¿se, ¿se ve claramente quién está con la música y quién está sí. con la letra?
1: Exacto. Entonces, el resultado principal del estudio es el siguiente. Eh, cuando miramos la actividad cerebral, eh, hacemos un análisis de... Eh, la, el patrón de, de actividad en ciertas zonas y lo que vemos es que las zonas del lado derecho son eh, las zonas auditivas, la corteza auditiva en el hemisferio derecho son las que mejor representan estas fluctuaciones de frecuencia y por lo tanto son las que determinan eh, si el sujeto ha podido percibir eh, si la melodía era igual o distinta y en cambio, del lado izquierdo, hay otras zonas que están en una, son, son como paralelas del lado izquierdo que tienen mucha mejor definición eh, de las fluctuaciones temporales. Y entonces, eh, cuando miramos la actividad, es que representan esas fluctuaciones temporales mucho mejor y entonces son las que eh, se ocupan digamos, de eh, encodar todo lo que es eh, el aspecto lingüístico. Y ahí vemos una distinción muy clara entre el lado derecho y el lado izquierdo. Y entonces la conclusión principal del estudio es que eh, no hay eh, espe especialización cerebral para la música o el habla, como antes se había propuesto, sino que hay espe especialización para ciertos índices acústicos. O sea, lo que está representado en el cerebro, en humanos, tanto como en pájaros, es, eh, son las fluctuaciones acústicas. Eso es lo que está, eh, eso es lo que eh, los, los campos sí. eh, eh, receptivos de, de uh -huh. las neuronas representan esas esos índices acústicos. Uh -huh. Y a su vez, hemos desarrollado la capacidad de usar esos índices acústicos para crear. Eh, unos, eh, eh, unas maneras de comunicación muy complejas y una de ellas eh, es, el, es el habla, es el lenguaje y mm, para es, esa forma de comunicación usamos el aspecto, sobre todo el aspecto temporal aunque hay algo de aspecto frecuencial también y contrariamente eh, la música explota más que nada el aspecto frecuencial aunque ahí también hay fluctuaciones temporales que son importantes, no, eh, en particular lo que, lo que tiene que ver con el ritmo, por ejemplo, que obviamente son, serían eh, fluctuaciones temporales. Temporales también. Sí. Entonces, no es 100%, yo diría que es quizás 90% o 10%. Son, son dos vías que tenemos, sí. una del lado izquierdo, otro lado derecho, Ajá. y tenemos dos maneras de comunicar y mmm, es como que cada una explota. Eh, un, uno de los dos parámetros más mucho más que el otro. Y eso es una manera muy eficaz para el cerebro de, eh, de poder resolver el problema que tenemos, que es que hay muchos sonidos muy distintos en el medio ambiente y tenemos que encontrar una manera eficaz de representarlos. Entonces, al tener dos vías paralelas, una a la izquierda y otra a la derecha, eh, resulta una solución muy, muy eficaz y, y muy elegante, digamos, de la evolución eh, para poder representar un, un ámbito muy muy amplio de, de distintas fluctuaciones eh, en frecuencia y, y en tiempo.
0: Desde el punto de vista evolutivo, me, me estaba planteando, ¿se, se, ¿esta lateralización existe también en, en primates cercanos?
1: Es una muy buena pregunta, sí. Sí, 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 es algo que es muy controvertido. Hay, hay muy pocas, eh, no hay suficientes datos para poder responder. Eh, lo que lo que se ha visto no, no convence mucho, pero eh, puede ser que exista. Eh, yeah. Lo que, lo que sí existe eh, seguramente en, en pájaros, en, eh, en primates, en, en gatos y otras especies uh -huh. son estos, eh, estas respuestas de las neuronas en función de las fluctuaciones eh, espectrales o temporales. Sí. Eso sí existe en, en todas las especies eh, que se han estudiado. Quiere decir que a nivel de evolución eh, esa capacidad de, de representar sonidos eh, está desde hace mucho, mucho sí, tiempo, eh, mucho antes que es, los humanos hayan...
0: Es, es muy antigua, eh, pero no necesariamente segregada. No ambos. necesariamente Ajá. segregada,
1: exacto. No okay. necesariamente segregada y una pregunta interesante es si la segregación que hemos visto en nuestro estudio es, es el resultado del desarrollo de, eh, el habla del habla y la música, lenguaje, claro, claro. <coughs> o, al contrario, si... La segregación se desarrolló por otra otra razón y luego usamos esa segregación para desarrollar claro. la música y el habla. Claro, claro, esa claro. es una pregunta muy interesante que no, no sé si vamos a poder abordarla porque tiene claro. que ver con
0: sí, con el pasado tiene que ver
1: que con, pronto, ¿no? con algo muy antiguo que, claro. y que no sé pero de volver, claro, claro. sí sí así que no sé cómo, cómo haríamos pero es un Okay. O sea, el, nuestro resultado no nos permite saber si es más vale el huevo o la gallina, ¿no? Claro, claro, claro. claro eh, eh,
0: Robert, una, una cosa que me pregunto a veces, eh, esto ya es curiosidad personal completamente, pero eh, eh, ¿cu ¿cuáles son las, las teorías que se barajan y que a ti de repente te parezcan... Eh, Buenas, aunque, aunque no sean, no se puedan probar necesariamente, sobre eh, el origen, no ya el lenguaje, sino de la, de la música, de, de la musicalidad en, el, en la cultura humana. Es eh, a veces eh, yo hago la broma de que la música es, parece un puzzle evolutivo, ¿no? Porque no te da de comer, no te protege de los depredadores, dejando el cantautor con la guitarra no te permite reproducirte, o sea, no, no tiene un fin sí, de sexual sí, sí, claro. Que... Eh, ¿Por, sí, qué? Sí, sí.
1: ¿Por qué? ¿Por Sin embargo, que, en todas las culturas. Uh -huh, uh -huh. Eso es algo que también eh, eh, a Darwin le, le causó mucha, eh, mucha dificultad. <risa> <risa> eh, pero bueno, hay, hay varias eh, maneras de, de responder a eso. Eh, un colega mío que se llama Annie Patel, eh, es un investigador que trabaja en Estados Unidos, en eh, Tufts, y él tiene un, un modelo que me parece muy bonito, ¿no? que con él dice, bueno, la música es un poco como el fuego. Es una invención tecnológica, pero que usa eh, algo natural. O sea, cuando los humanos lograron eh, controlar el fuego, fue un momento clave para la evolución, porque nos permite... Eh, ...preparar comida, por ejemplo, que, que si no se cocina no se puede comer... ...y nos permite eh, eh, ahuyentar eh, eh, animales salvajes y, y todo lo demás. Pero no es que, no es que hayamos eh, tenido una, una función de controlar el fuego tal cual. La capacidad de controlar el fuego depende de otras funciones que se desarrollaron por otras razones... Tenemos la capacidad, no sé, de manipular objetos para para, para poder eh, frotar dos, dos palitos y, y crear el fuego, ¿no? Entonces, según él. <coughs> perdón, según él, eh, la música es algo parecido. Eh, no es que, no es que la, la evolución seleccionó precisamente genes para crear música. Pero una vez que los humanos empezaron a. Um, a crear música, se dieron cuenta que tiene varias funciones eh, muy potentes, sí. entre ellas eh, funciones sociales, claro. en, o sea, en particular.
0: O sea, pri primero sí. la herramienta, después la función,
1: ¿no? Cuando, cuando una uh -huh. herramienta
0: encuentra una función, ¿no? De, uh -huh. Dicho de uh -huh. algún modo. Claro.
1: Sí. Ya. Y ese, ese modelo, para mí, me parece muy, muy sensato, porque sí. no requiere de demasiadas. Eh, los los, los no Skyhawks, pre ¿no? Que dice Denet, de
0: Ya. No, 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 sí. Lo tienes que inventar
1: ya. ya. Exacto, exacto. Sí. Eh, y bueno, este estudio que tenemos nosotros no sé decir, no, no responde precisamente a esa pregunta, pero eh, nos permite ver que <coughs> tenemos eh, estas capacidades que están basadas en algo muy, muy básico, que es la capacidad de, de, de procesar sonidos y las características acústicas de esos sonidos. Y de cierta manera eso apoya un poco la idea de que eh, eh, la música se desarrolló después de haber eh, tenido, después de haberse desarrollado sistemas neuronales uh -huh. más amplios para eh, tratar todo tipo de estímulos, no solo uh -huh. música. Uh -huh. y, y por eso también existe en otros animales, eh, roedores y, y, y gatos, y, uh -huh. y monos y, eh,
0: Robert, un, un, una última pregunta, si puedo robarte un minuto más. Eh, uh -huh. eh, es, ¿Es muy distinta la técnica, digamos, el, el, el modo de procesamiento de, de habla y de música? O sea, esa clasificación, esa segregación que lleva a cabo un cerebro humano conforme lo habéis estudiado versus lo que puede estar haciendo eh, una computadora eh, que, que intenta eh, separar el, el habla de un, de un background noise. Eh. Mm -hmm. Esto
1: entra. Bueno, de de a, hecho, yeah, sí, sí bueno, de hecho, estos algoritmos que usamos nosotros para, para manipular los estímulos eh, también se usan en la inteligencia artificial para, para procesamiento de, de sonido. Y, y, por ejemplo, los, los resultados que tenemos nosotros pueden también tener eh, aplicaciones en, eh, en el área de los implantes cocleares, sí. oh, qué porque en los implantes cocleares eh, el sonido tiene que transformarse de una manera muy particular para después poder eh, implantar los electrodos en la, la cóclea del, del sujeto. Y mmm, Resulta que esos implantes funcionan bastante bien para el habla, sí. pero son muy limitados para la música. Oh, wow. En general, los pacientes con implantes se quejan que la música suena horrible. Y entonces, eh, posiblemente, eh, <coughs> los resultados que tenemos eh, también eh, ayuden a esos investigadores que están tratando de desarrollar mejores algoritmos para, para esos eh, implantes, los, los chips que usan para para procesar el sonido, ah. eh, de alguna manera pueda pueda mejorarse, porque es algo que los pacientes con esos implantes eh, suelen decir que mm, les gustaría poder eh, sacar provecho de la música y, y no, no lo aguantan porque claro. para ellos es, es más que nada Eso, ruido. Claro, claro, claro. Entonces es, es un, una, una cuestión de, de placer o de, de calidad de vida ¿no? que, que, que les, les falta.
0: Hasta aquí esta conversación. Espero que la hayas disfrutado. Recuerda que el paper original está citado en las notas de este podcast. Eh, voy a citar también en la anterior conversación con Robert en la que hablábamos de si había una, eh, un gusto universal por la música en un paper, no directamente de su grupo, pero sí comentado por él en, una, en un journal. Eh, muchas gracias por escuchar el método. Recuerda que en el método.fm o en cuonda.com encuentras un montón más de contenido para tus orejas. Contenido eh, inteligente, profundo, eh, y a la par fácil de entender. O al menos eso, lo, eso es lo que intentamos. Eh, sin más, eh, se despide Luis Quevedo, un episodio más. Nos vemos en la próxima o nos escuchamos en la próxima. Hasta luego. Os dejo con esta música de Yatch en Free Music Archive.